0: Velkommen til Klimakrøller. Du lyder til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som I ikke er så let til at forstå eller blive enige om, når det gælder Jordens klima. Rasmus, han er stadig ude på astronaut kosmonautskole nede et sted i Europa. Men til gengæld så har jeg fået en anden øh, god fyr på besøg. Det er dig, Kim Quist. Vil du ikke lige introducere dig selv over for lytterne?
1: Jo tak, og tak fordi I ville lægge hus til. Jeg hedder Kim Kvist, jeg er 59 år, og jeg har det meget store privilegium at være direktør i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, og som grundlæggende arbejder med at forandre landbruget og tillægge det nogle mere værdier på netop nogle af de indsatser, som alle samfundslag kalder på. Hvad betyder det konkret? Jamen det betyder, at vi som landmænd ikke kan nøjes med at producere en given fødevare. Vi er simpelthen nødt til at levere mere, fordi vi sidder på noget guld, og jeg betragter jo jord som guld. Og det betyder, at vi ud over at levere fødevarer, også er nødt til at levere på de mange kriser, som er i og omkring os. Og det vil sige, at vi skal levere på klima, vi skal levere på biodiversitet, vi skal måske levere på sociale indsatser også, energiforsyning, etc. Så vi har et kæmpe ansvar som bønder, og jeg elsker at sige bønder, fordi det er reelt set os, der besidder jorden, og derfor har vi et langt større medansvar end mange andre, som jordbesidder.
0: Og hvad er diagnosen? Hvor står vi i Danmark i dag i forhold til, hvad dansk landbrug leverer?
1: Jamen altså umiddelbart så vil det nette være at sige, fordi det vi er blevet tudet ørene fulde af, det er, at vi er klimahelte i Danmark, og vi har nogle meget effektive landbrugsproduktioner. Men, men jeg synes lige, at det der effektivitetsbillede, det, det har nogle nuancer. Øh, det kan godt være, at man er optaget af, at vi kan producere flest kilo på den mest effektive måde, uden det største energiforbrug. Men det nytter ikke noget, når vi har mange kriser, der skal løses af de store beslutninger. Altså det her, det 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 er vidtgående løsninger, vi kalder på, det kræver også vidtgående handlinger. Og der har vi nok et samfund, der nogle gange tager de tamme beslutninger på de store løsninger, og så bliver det ikke til noget. Så så når vi vi ser ind i dansk landbrug, så må vi nok erkende, at når vi ligger på noget, der sidder små 30% i CO2-slip, så er vi også væsentligt over gennemsnittet på verdensplan, som jeg tror ligger omkring 19%. Så, så uanset hvordan vi prøver at vende og dreje det, så belaster vi. Og det er vi altså nødt til at forholde os til. Og samtidig så er jeg også nødt til at sige, at, at udfordringerne med klima de er så store, at og vi skal kun gøre to ting. Det er ret enkelt. Vi skal stoppe mængden af emissioner. Og så skal vi begynde at binde. Så altså det er om, at udledningen og begynde at binde. Vi kan ikke nøjes med at stoppe udledningen. Det giver ikke nok. Så vi skærer altså begge dele. Så vi skal stå på to ben. Og så bliver jeg lidt optaget af tal to, 2, fordi der er faktisk også kun to steder, man kan binde kulstof, Det er jo i havet og i jorden. Og det er meget godt at binde kulstof i havet. Ålegræs er jo helt eminent. Problemet med ålegræs er jo så, at det kræver lys. Og hvis landbrug så sørger for, at der er masser af næringsstoffer, der render ud i, vand, i vandmiljøet, så mister vi lys til ålegræssen. Så har havet pludselig en udfordring med at ikke at kunne levere tilstrækkelig CO2-binding øh, via fotosyntesen der. Dette kombineret med, at menneskeheden jo... Bare lige ved ordet menneskeheden. Inden vi gør kogen til den store klimasønder, så er det vel menneskeheden, der er den store sønder i det her verdensbillede. Der
0: vil ikke være så mange køer, hvis det ikke var for os mennesker i hvert fald.
1: Ej, det må man nok sige. Øh, og, 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 og derfor så, så har jeg det sådan lidt, øh, når vi sender næringsstoffer ud i havmiljøet, og vi ikke får lys ned og fotosyntese, samtidig med at menneskeheden har sikret rigtig meget mikroplast i det samme hav, så er der rigelig opgave for havet, den skal have løst selv. Og hvis vi får en større næringsstofforsyning i vores havmiljø, så får vi også det, der hedder en forsuring, altså en ændring på pH-værdien i havet. Og får vi en forsuring, så går det direkte ind i fødekæden på den animalske plankton i form af krill. Og det kan havet slet ikke tåle. Nå, ja, okay, havet skal binde lidt, men så er der jo kun én ting tilbage at binde i. Det er jorden. Så da jorden så er motor for at binde kulstof. så har vi et særligt stort behov for, at landmændene bidrager, fordi de sidder på jorden. Og i Danmark, der har vi så oven købt besluttet os for, at mere end 60 procent af arealet skal være landbrugsjord. Og det er der vel formentlig kun des, der kan overgå øh, procentvis. Så vi er jo faktisk en af de lande i verden, som beslaglægger mest mulig jord, har en meget intensiv fødevareproduktion, og et co 2 udslip der formentlig er 30% af det samlede co 2 udslip i landet, så er det bare at spørge mig selv, uanset hvilken lobbyvirksomhed, man måtte komme fra, eller hvor på planeten man befinder sig, så har dansk landbrug et særligt ansvar. Og det løfter vi ikke tilstrækkeligt. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor løfter vi ikke det tilstrækkeligt? Ja, jeg tror faktisk, at den væsentligste årsag til, at innovationskraft ikke vinder frem, det er gæld. For hvis man er stærkt for gæld, så har man en forpligtelse over for kreditorerne, typisk den sidste dag i terminen, altså hver tredje måned, og den skal bare betales. Og det er jo synd, når man har bygget den der store dyre svinstal og skal afskrive den over 20 år, så sidder der nogen i den anden ende og godt vil have nogle penge for den. Så den gæld, den gør jeg jo rent faktisk, at du ikke går i seng som landmand om aftenen og siger, i morgen skal vi noget andet, fordi det kalder klimaet på, og jeg skal jo til at binde noget kulstof. Nej, jeg må hellere arbejde rigtig hårdt i morgen og være endnu mere effektiv og endnu mere specialiseret for bare at tjene lidt marginalt på mit stykke gris. Du er meget nemmere at interviewe Kim. Så, på den måde... Så, så på spørgsmålet, hvad er landbrugsudfordringen? Vi har en kæmpe gæld, og vi er voldsomt subsidieret, og vi får så ikke den handlekraft, der skal til, fordi vi klamrer os hele tiden til kreditorernes sådan noget.
0: Og hvordan hænger det sammen? Fordi vi er jo netop vant til at høre om, at det er alligevel hvad? er 2-2,5 millioner kroner hver landmand får EU-støtte om ja, året. Hvordan kan det være, at vi så samtidig opbygger så stor en gæld i vores danske landbrug? Ja, men
1: det er der faktisk flere årsager til. Og det, det er, jeg er ked af det, men... men, men Grundlæggende, så det er velfærdssamfund, der gør, at vi kan sidde her i dag, og vi kan køre på en træsport motorvej, og vi kan alle de ting, vi kan i dag, gratis SU og så videre. Der er mange gode velfærdsting. Så er det, fordi vi er et rigt land. Vores rigdom er skabt af bønderne, og de lavede jo egentlig andelsbevægelsen for 120 år siden cirka, for at stå stærkt sammen. Og andelsbevægelsen er jo sådan grundlaget for, at det her land jo ikke havde mineraler i undergrunden, men reelt kun havde mullen. Så, øh, og så havde vi så 6.000 års erfaringer som af at at det var mullen, vi skulle bruge. Og så blev vi faktisk begunstiget af to ting. Kom to igen, Men det er 1. og 2. verdenskrig, fordi der lå Europa jo fuldstændig synderbumpet, og vi havde et sønderbumpet Europa, folk var sultne, de havde travlt med at bygge deres hus op, Dresden var pulveriseret efter 2. verdenskrig, men danskerne valgte en neutralitetspolitik både under 1. og 2. verdenskrig, det betød, at da vi kom ud på den anden side af verdenskrigen, så stod vi med et intakt produktionsapparat, og de var sultne i Europa, og de skulle bruge mursten og mad. Og så kunne vi få gang i lurparken og i bacon, og vi væltede ud af på en stærk andelsbevægelse. Og vi havde 200.000 fuldtidslandbrug i Danmark for 120 år siden. I dag har vi 8.500, men det er den samme mængde hektar ovenekøbet stedet lidt. De siger så lidt om, hvor kapitalen er bundet til rigtig store landbrug og enkeltpersoner eller kapitalfonde. Men den der rigdom den betød så, at vi kom langt foran og blev meget effektive på vores landbrugsproduktion. Da Europa så vågner op efter 2. verdenskrig og siger, at nu skal vi til at være selvforsyne med vores fødevareproduktion, så kigger de til Danmark og ser, hvor effektive og specialiserede vi er. Så de begynder at bide os i halen, fordi de skal også lave, grise. Nej, de skal også lave 12.000 kilo mælk per ko altså den er normalt kun bygget til at lave en 7000 km, men vi har jo aflet så godt på den, at vi har produceret så godt, at effektivitetens hellige navn har proppet en masse stivelse ind i den, så den lynhurtigt kan lave noget mælk, så kan den producere det dobbelte. Den effektivitet ser vi så i Europa begynder at komme også, men for at holde konkurrencen i forhold til de lande, der begynder at bide os i haserne, så skal vi bare have endnu mere effektivitet. Så vi skruer konstant på effektivitetsskruen, og bliver meget effektive og bygger nogle meget store stallanlæg, og virkelig kan styre vores produktion, og for øvrigt har vi dyret væk fra naturen og sætter det ind i lukkede systemer. Og det gør vi så i det der heldige navn, at vi skal opretholde konkurrenceevnen over for de andre europæiske lande. Og så begynder man at tænke i, at det der med EU, det er måske heller ikke så tosset, fordi så kan vi komme ind og få subsidierne, der jo typisk er, og i Danmark smider vi jo små 8 milliarder til Bruxelles af skatteydernes penge, og så tager vi 7,2 tilbage i form af betingelsesløse hektarstøtte til bønderne for at få en billig fødevare. Der begynder vi at tænke i, at den der specialisering og effektivisering, den skal jo sådan løses ved, at vi har nogle meget gode stallanlæg, der kan løse det, så vi bygger os ud af det. Men der kommer et harmonikrav, der gør, at hvis du har mange stal og mange dyr, og dermed meget gylde, skal du have noget jord at bringe det ud på. Så de, du kan ikke både bygge, uden at du også får jord. Så begynder vi at tænke ja at den der landbrugsstøtte, den er ikke så tosset, så, så kapitaliserer vi den over i ejendomspriserne og jordpriserne, og så er der kun én vej for jordpriserne, det er opadgående. Og derfor får vi nogle mastodonter af nogle kæmpe pengetanke ude i det danske landbrug. Og når man har den der kæmpe gæld så derude, så er det ikke let at have den forandringsparathed, der skal til, når en klude er i krise. Og det er ikke bare en klimakrise, det er også en diversitetskrise, nu en fødevarekrise, og så vil have haft en sundhedskrise. De står sådan set i køkriserne.
0: Og det er jo noget, man godt ved er et problem i EU. Hvordan er det? Hvor står vi i dag i forhold til EU's landbrugspolitik? Fordi jeg mener, vi plejer at høre om Danmark. Det er et land, der brødføder hele verden og sådan. Men hvis man opgør det i protein, så, i virkeligheden, så importerer vi jo mere protein, særligt i form af amerikanske præsidents søgebønder, end vi så eksporterer i form af særligt
1: svinekød. Ja,
0: Fordi det er, det er et at... groteske
1: tal. Altså hvis du kigger på proteinimporten og hvad der så ryger den anden vej i færdige produkter, så har vi et kæmpe proteintab. Uh, og det er, tror jeg, at, er, at der er forskellige undersøgelser og organisationer, der har bekræftet, vi har et kæmpe protein-tab. Og det er jo en syg tankegang. Det er, at, at, at nogle af dem, der sidder på gødningsproduktionen på verdensplan, også sidder på en del af foderproduktionen, som også sidder på en del af pesticidproduktionen, at de jo rent faktisk tager udgangspunkt i den amerikanske, sydamerikanske regnskov og rytter nogle arealer for at få plads til noget GMO-modificeret soja uh, på så kæmpe arealer. Og bønderne er egentlig glade, fordi de får en arbejds- livsindtag, men det det interessante er så, at de rent faktisk bonger ud på nogle forskellige parametre i forhold til sygdomme, på grund af den store pesticidmangel blæst ud med fluer. Så når vi tager den der søje og sejler den fra Sydamerika op og hælder den ned i en silo på den aarhusianske havn og kører det i en lastbil med en tjekkisk chauffør ud til den landmand i Sønderomme, hælder den ned i hans tank og sætter otte ukrainer til at være effektive inde i stallen, efter det bliver kørt med en tjekkisk lastbilchauffør til et tysk stallanlæg, hvor de fleder 30 kilo grise op og smider det over på et et tysk slagteri med polske medarbejdere, for at lave et færdigt produkt, som havner i den kinesiske mellemklassefuge, som lige må lægge mængden for en stund, øh, skal spise den, så har vi jo et sygt system, i vores fødevaretænkning. Og så har vi ovenikøbet valgt i EU-regi at subsidiere den her verdenshandel. Og der tror jeg, at vi bare er nødt til at sande, at og der er heldigvis, og det skal jo også komme EU til gode, der er jo nogle positive tendenser, fordi hvis man kærer på det, der hedder kapreformen, EU-reformen, den sidste variant, som træder i kraft her 1. januar, så er der jo tendenser, hvor vi bevæger os bare lidt væk fra det at give primært støttemidler til hektar, antallet af hektar. Det betyder også, at det er de store, der får endnu mere altså godsejere og lignende, til nu at begynde at sige, nej, der skal være en del af pengene, de skal gå til den adfærd, du har på hektarerne. Og det er jo sådan en samfundsnyttetænkning. Og det ved jeg selv fra min tid i Økologisk Landsforening, det har været en stor kamp for os i mange år at prøve at sige, nej, det handler sgu ikke om at få penge til hektar, det handler om, hvad vi laver med de hektarer. Og der er en samfundsnyttet værdi, som vi er nødt til at få kaldt frem, og der sker nogle positive tendenser. Problemet er lidt, at den, de mange kriser, de kalder på, på handling, men de kan så sandelig også på handling her og nu. Og der er jeg noget bekymret for, at det byråkratiske system og de mange interesser, der også hersker i og omkring EU, gør, at vi når slet ikke i mål med de positive tendenser med det samfundsnyttige landbrug, der kan levere på andre parametre, med den hastighed, EU normalt arbejder på. Så det kalder faktisk på en lille revolution, også politisk, at man tager fat i EU og siger, at vi er nødt til at fremme det her. Fordi ambitionerne kan være højere, bør være højere, og de bør komme med en langt større hastighed, og det er vi bare nødt til at gribe ind i.
0: Ja, for jeg tænker nemlig også, at det er noget af en udfordring, I har foran jer ja, i den økologiske jordbrugsfond. Det er, hvor stor skala, der er behov for ændringer. Hvad er det, I gør i praksis? Hvordan prøver I at <laughs> til det her?
1: Jo, man kan vende om at sige, at vi har et landbrug i Danmark, der har en gæld på mere end 230 milliarder, tror jeg, den er, og den er voldsomt subsidieret med EU-midler. Den er så subsidieret, at hvis man tog EU-midlerne ud, så gik det i rent nul. Ikke? Altså, der var ingen investorer, der ville gå ind i vores branche grundlæggende med så dårlige tal, men vi skal jo have noget at spise, og til det skal der så hedde sig, at det er måske heller ikke en fødevareproduktion, der skal bære verdensmarkedet, men en fødevareproduktion, der skal være selvforsygende for nationalstater på de primære produkter, de har brug for. Så vi skal jo ikke sejle soja til Danmark for at havne en gris i Kina. Altså hold op. Så, så vi er nødt til at helt retænke det her. Det, der er problemet, er, at når man er gået fra på over på 120 år, gået fra at være 200.000 landbrug i Danmark til at være 8.500, men med det samme antal hektar, så betyder det jo, at de ejendomsbesider, der er derude nu, de er kæmpe store. Det er mange hektar, og når de er kæmpe store, så binder de hammer meget kapital. Og på den anden side af finanskrisen, er vi jo kommet i den situation, at alle banker og finansinstitutter stiller krav om, at den kommende nye landmand skal jo stille med 20 procent i egen kapital. Jamen, hvis gennemsnitsprisen på en landbrugsejendom i Danmark er 40 millioner, så værsgo, find lige 8 millioner på en opsparet konto som en ung landmand på en 3F-overenskomst derude som 26-årig. Hallo, der kommer ingen generationsgifter. Det ligger så også sammen med, at vi har sådan en kulturbestemt tilgang til landbruget. Det er, at der hedder vi, at jeg skal være selvejende, jeg skal eje mit eget jord, jeg skal stå og kigge og holde fingrene ind i armhulen eller i manchetterne og være stolt over mit jord, det ligger derude, det er mit. Og man kan så selvfølgelig stille spørgsmålstegn, hvor meget er det af dit, og hvor dybt ned er det? Er det også ned til vores allesammens grundvand? Eller hvad er det, der skal ske i luften over jorden? Så må lærken også være der, og er, er af til dem? Så, så tror jeg, vi skal kigge lidt på, om det er en sund fødevarepolitik, at enkeltpersoner eller enkelte kapitalfonde rent faktisk er dem, der besidder vores jord og har bundet rigtig meget kapital i det. Fordi så jeg, jeg tror jeg, at de er der i højere grad af en spekulativ økonomisk tilgang, og de er der jo ikke, fordi at de rent faktisk vil den omstilling, som vi alle sammen skriger på nødvendig. Øh, så så, så det, er, det er godt nok svært at, 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 at løse. Der går vi så ind, som Jorbrugsfond, og siger, kunne man forestille sig, at ejerformer rent faktisk var en, en bedre måde. Nye ejerformer, kan de gå ind og bidrage til det her? Og der prøver vi så bare at vise sådan med et lille spædigt forsøg at sige, vi har alle sammen brug for fødevare. Vi vil alle sammen den grønne omstilling. Kunne man spørge danskerne, om I vil være med til at eje noget landbrug? Og der gjorde vi så det at vi spurgte om vi ikke lige gerne vil købe nogle aktier på baggrund af en finanstilsynsgodkendelse godkendelse og et prospekt, og så fik vi 27 millioner ved danskerne på 5 måneder, og så var vi ligesom klar til at gå og købe noget jord. I dag er vi så oppe på 40 millioner, og der kommer stadigvæk nye aktionærer.
0: Hvilke største donationer
1: er det? Jamen altså en aktie koster jo 1000 kroner, man skal købe mindst 10 stykker gangen. Og hvis man synes som studerende på SU at det er lige rige med godt bidrag, så kan man crowdfunde på Corps platform, og så kan pengene komme ind den måde der. Så 40 millioner, det er rejser, det løser ikke verden, men den giver jo en, en ny måde at tænke på. Og det betyder, at de landmænd, der kommer ind hos os, de skal ikke stifte stor gæld, og de skal selv komme med deres egen virksomhed. Så jeg plejer at sige sådan lidt populært, at vi stiller med et komfur, men du kommer selv med gryder, potter og pander, og så har du noget at gå i gang med, og så skal du fokusere på din familie og det fede liv, og så skal du levere på klima- og biodiversitet og på drikkevandsbeskyttelse og ordentlig dyrevelfærd. Øh, så kan vi sørge for, at der kommer penge ind til, at det er jord, du skal disponere det får den rette behandling, og vi dermed løser nogle af de her kriser. Og den måde at tænke på, er jo ved at finde fodfeste lige nu. Vi har i hvert fald næsten 900 hektar rundt i Danmark. Det er jo ingenting i forhold til mængden af hektar, eller til de udfordringer, kloden har på, men vi er jo alle sammen nødt til at komme med nogle bidrag, der hvor vi nu kan at vise nogle nye modeller, nogle nye nuancer, nogle nye veje at gå, og det er jo egentlig det, vi prøver med jordbosvonden.
0: Og den måde de nye landmænd, I ligesom hjælper i gang, så skal dyrke jorden på... Det er jo så økologisk. Og en af de store debatter, der har været de sidste par år, det har jo været sådan, økologi, er det godt, hvis vi skal brødføde hele verden? Og der har virkelig været en, en stor øh, lobbyaktion mod øh, økologi. Hvor står i det? Og hvad tænker I om det? Fordi hvis man skal sikre øh, nitrogen nok eksempelvis, altså man har jo været vant til at have en masse grise, og der en masse gylde ud af det, og så bruger man den gyld på markerne, eller også bruger man Bosch proces og tager noget naturgas og laver det om til... til, til altså altså
1: der, der er klart en udfordring for økologen, den vil jeg godt vende tilbage til. Men udgangspunktet er egentlig, at hvis vi har været af at dyrke i næsten 6.000 år, der har vi altså ikke haft adgang til sprøjten og pesticiderne og kunstgødningen. Men vi har haft et lille periode på 70-80 år, hvor kunstgødningen og pesticiderne, og så har man købet valg at kalde det, det konventionelle landbrug. Nej, de 6.000 år vil det mest konventionelle. Men fred vær med det. Så hvad gjorde man før det? Der arbejdede man i pagt med naturen. Min påstand vil være, at en stor industriproduktion på fødevare i dag, som det konventionelle tit er, det er ikke nødvendigvis i pagt med naturen, det er på trods af naturen. Og det, som er økologiprincipperne, er jo netop, at det her det skal ske i pakke med naturen. Og det betyder, at det, det interessante er egentlig ikke hele tiden at skrue på udbytte. Så hvor meget kan jorden egentlig give mig i udbytte af ved, eller hvor meget kan jeg presse konen? Hvor meget kan jeg presse soen? Det er hårdt at være so, skal jeg lige så sige. Ikke? Altså, kan vi klare 38 smågris per år. og altså, Det er derfor, de bliver fravendt lidt tidligt, for hun er stort set konstant drægtig, eller de er ikke givende. Altså, vi har presset systemet, vi har presset naturen, vi har presset vores, øh, vores øh, husdyr i en grad. Og, f- og så nogen siger, at det er, fordi vi skal brødføde hele verden. Nej, 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 hold stop. Afrika kan brødføde hele verden fire gange, hvis vi gider bruge de akt gra økologiske principper. Altså, hvor vi arbejder i pakt med naturen, vi sørger for at der er en fin balance mellem svampe og mikroorganismer, og at vi bruger fotosyntesen rigtigt, vi har de rigtige sædskifter, vi passer på vores vand, og vi passer på med eruptioner og eruptioner og andre ting der egentlig kan påvirke det. Så det der samspil mellem bunden, natur og husdyr, det er det rigtige samspil. Det tror jeg faktisk at biodynamik er noget bedre til end vi økologer er. Og derfor så er vi økologer også udfordret, af, at hvis vi bliver sådan udbytte hungrige som vi har set landbrud være efter 1. og 2. verdenskrig, så kommer vi bare til at blive det nye konventionelle uden pesticider. Og så vil vi stadigvæk være dybt afhængige af at få en hulsmasse næringsstoffer. Det er der så rigeligt af i det her land med 33 millioner svin. Så det er selvfølgelig også nødt til at have sat voldsomt ned. Så nej, det er dyrkningssystemer, det er regenerative metoder, det er pløjefri dyrkning, det er arbejde med dit humuslag, balancen mellem svampe og, og, og mikroorganismer. Det er det samspil, det er, det er væk fra monokultur over til polykultur, altså flere kulturer. Og alle de der metoder og teknikker, dem har vi 6000 års erfaringer fra. Vi er bare nødt til lige at have dem frem og have dem pusset lidt af igen, og så finde ud af det, og så skal vi jo også til at tænke i at vi er nødt til at arbejde med, med flereårige planter og ikke kun med enårige planter. Uh, vi er nødt til at ændre, hvad der skal ligge på vores tallerken. Jeg kan huske da jeg var barn, så blev min tallerken, den blev bygget ligesom, da jeg skulle flytte hjemmefra også. Der der flyttede så satte jeg fjernsynet op på væggen først, så indrettede vi stuen efter hvor fjernsyn var. Danskerne har brugt 100 år på at lægge et eller et stort stykke kød på tallerkenen, og så indretter de den efter kødet. Nej, 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 vi skal jo indrette efter hvad vi har brug for, og så vil der være kød 1-2 gange om ugen, og det behøver ikke være 225 gram. Og det er en anden måde at tænke fødevareforsyning på, og det er en anden måde at tænke samspil med naturen på. Og der er vi økologer, fordi vi har været tvunget ud at bruge naturens metoder, og vi har ikke haft det lette kig ved kundskydning eller pesticiderne. Så der har vi et fortrin. Vi har været meget innovative altid. Vi har været tvunget ud i, at vi har ikke haft et lette tilgang. Og den innovationskraft, den skal vi have fat i lige nu, og så skal vi til at tænke de nye betoder på, hvordan vi behandler jorden, hvordan vi behandler vores grundvand, hvordan vi behandler vores dyr. Og så få den cirkulære tænkning bragt ind i spil igen, fordi selvfølgelig skal vi have noget at spise alle sammen. Man, hold stop. Der skal ikke mange kvadratmeter til, hvis vi spiser det rigtige for at brødføde hele verden. Og vi behøver ikke at transportere den fra kontinent til et andet kontinent til et tredje kontinent. Øh, og så øh, jeg må ikke drikke kaffe og få kakaobønder. Jo, 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 vi skal hjælpe afrikanerne, men så skal vi tage det, der primært passer på deres brede grader, som vi ikke selv kan lave. Og ikke andet. Jeg har ikke krav på tomater her i december. Jeg har egentlig heller ikke krav på, at... Øh, at, at der skal være tilgængelighed af bananer hele året. Altså der er mange ting, vi godt kan retænke. Og alene det danske skattekammer på kål og øh, øh, rødfrugt og andet, det skal vi jo have opdyrket, og det er så godt for os. Og så skal der fisk, og kanin og kylling, som den nye. Og så skal vi bare lige huske en ting, når vi alle har så travlt med at gøre konen til den store klimasønder. Ah, hvis man behandler konen rigtigt, og dermed også understøtter, at der er en årsag til, at den har fire maver, så er det nemlig verdens bedste motor, de fire maver, til at omsætte protein i græs. Og græs er det næstbedste efter træer til at binde CO2. Så når mere græs vi får ind ved siden af al den skovrejsning, vi også skal have, og sætter konen derud, så får vi en øget biodiversitet, og vi får en ko, der faktisk kunne begynde at hjælpe os. For der vækst ny græs til, og så binder vi nu CO2. Men hvis vi sætter den i lukkede staldsystemer, og hælder søjer ned, som er genmodificeret, og den bare står stille, så er det et forfærdeligt klimaaftryk, og det er heller ikke et liv, der er værd at være ko i, det kan vi jo altså ikke være bekendt.
0: Kim, jeg tror aldrig, at jeg har stillet så få spørgsmål på 20 minutter, men det har været fantastisk spændende svar, så øh, vi er bare vildt glade for, at du ville komme ind og være med i
1: Nej, tak, fordi jeg måtte være her. Det har en fornøjelse.
0: Og til lytterne skal vi jo også sige glædelig jul. Altså, fordi øh, vi er først tilbage igen den 6. januar, fordi vi, øh, vi går også på juleferie. Og øh, så må folk jo bare have det super godt derude.